1: Señoras y señores, nos queda, y ahí está el orden correcto que deben de ser las cosas... Nos quedan solo cuatro episodios de, bueno, tal vez cinco porque hagamos dos en el Super Bowl, pero de apuestas ganadoras. Trece partidos, playoffs de la NFL y es momento, la, la parte que más me gusta para apostar en toda la NFL. De nuevo, es el mejor momento ya, la grasita está casi afuera y estamos listos, listos para saber uno, quién va a ser contendiente y pretendiente rumbo al Super Bowl 55 y dos, me parece que es la primera vez, no, no me parece, es la primera vez que vamos a tener un equipo, seis juegos, de la ronda de Wildcard. Entonces, seis partidos a donde apostar, muchísimas más opciones y como siempre me acompaña Ricardo de la Huerta, ¿no? que está bajo por su bonito récord de 16-31 y Andrés Ornelas, con un récord exactamente al revés de 30-16-2. Mi nombre es Ulises Arada, voy 25-26-23. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están?
0: Tu propósito de año nuevo es irte a Positivo, pero yo quiero que busques en las opciones de, de branding de este programa y busques si me puedes poner una, una corona aquí. Como de Richard, cómprate tú una, güey. Cómpramela, cómpramela ustedes, güey. Ustedes son mis no. únicos.
2: Vamos a ver. Sí. A ver, Rich, vas. No, no, definitivamente eh, yo la, ni lo estoy pelando, ¿no? Como, a lo que sigue. <risa> Eh, definitivamente tenemos los juegos más atractivos del año. Sin embargo, lo que yo puedo decir es que tengamos cuidado porque la realidad es que eh, al tener una menor oferta, como que se combinan dos factores. Es la, el fin de semana del año en los que empiezamos a tener menos partidos. Tenemos más ganas de apostar. Y la realidad es que Las Vegas es cuando está poniendo todos los kilos. Entonces son las líneas más difíciles de todo el año. Esa es una realidad. ¿No? Entonces, eh, nunca lo olviden cuando estén realizando sus, sus pronósticos
1: No, completamente de acuerdo, Me acuerdo eh, A ver, de nuevo, la NFL es el mercado más exacto De líneas y de valor de toda la NFL Entonces, este... De todo el
0: pero, mundo de las apuestas Va a
1: estar, va a estar, va a estar bien interesante, bien bueno Y, y creo que tenemos seis partidos Donde hay de las apuestas que nos gustan, ¿no? Primeras mitades, teasers, eh, altas, bajas Entonces... Y creo que vamos a empezar todos con Búfalo. Yo tengo pick de Búfalo, Andrés estoy seguro que tiene pick de Búfalo y no sé qué va a decir Rich con los Bills.
0: Entonces, saca mano, saca campeón. Ok. Yo voy a empezar con... Oh, siempre me guardo el teaser para el final, pero como es menos partidos y es los Bills, eh, voy a empezar con eso. Esa patita de mi primer teaser y de mi primer pick. A ver, empecemos pensando que los Colts sufrieron y sufrieron fuerte para meterse a los playoffs. ¿no? Sí. Eh, ahora sí está, podemos decir que están aquí, pero gracias a que sufrieron, les tocó enfrentarse a la más fea, ¿no? Les tocó bailar con la más fea. Los Buffalo Bills son el equipo más enrachado de toda la NFL. Por primera vez los players re regresan a Buffalo en 25 años. Eso es un dato interesante. Eh, durante la temporada, eh, los Colts inicia bien los partidos. Eso es como lo que tienen en cuanto a sus tendencias, ¿no? 10.3 puntos en promedio en el primer cuarto. ¿Pero qué pasa después? Se cae, se cae el equipo, se cae la ofensiva, se cae la defensiva. Entonces, a mí, mi única duda, Ulises y Ricardo, es ¿la ofensiva de los Colts puede hacer keep-up con la ofensiva de los Bills? Y mi respuesta es no. Entonces, ni siquiera tengo que preocuparme por lo que haga la defensiva de los Bills, que por cierto ha mejorado desde la semana 8 a lo bestia. Sobre todo que desde que regresó Matt Milano, que es un fuerte líder para la defensiva, ha hecho cosas bastante, bastante buenas. Y la defensiva de Colts, totalmente al revés. Ha sido de las defensivas que más han empeorado desde la semana 8. Entonces yo no creo que, va a ser un, un shootout, pero yo no creo que hay, hagan los suficientes puntos los Colts para mantener el ritmo con la ofensiva de los Bills. Ni modo, me voy con el público. Hay veces que uno no puede evitarlo por más, por más que trate de darle la vuelta. Pero me voy con el público, simplemente los Bills teniendo que ganar el partido. Entonces, mi primer patita del, del teaser es Bills en más .5, digo, menos .5. Exactamente. Es un teaser.
1: Los Buffalo Bills en este momento en la línea con nuestros amigos de BetChris.com está en menos 6.5 altas y bajas de 51. Y Andrés, yo aquí me tengo que sumar durísimo. Yo traigo los Bills también tiseados. Los tengo completamente tiseados en punto .5. Me parece que es el número perfecto. Creo que, a ver... 1.5 es el número perfecto para guardarlos, porque acuérdense, aparte, aquí en playoffs ya no hay empates, ¿no? En, en el remoto caso de que eso ocurra, aquí ya ni siquiera se tiene que preocupar por el empate. Alguien va a pasar aquí, entonces... Este, sí, ya no
0: podemos perder la apuesta en un empate de temporada regular. ya
1: Exactamente. Ya,
0: o ganen los Colts o ganamos la apuesta, ¿no?
1: Sí, entonces, a
0: mí... Me encantan, me
1: encantan, me encantan los Bills. Ya lo hemos dicho aquí, me parece que es el equipo que mejor está jugando, que está enrachado, que, está, que vienen en plan a partirle la cara al que se le ponga enfrente sin importar quién sea. ¿no? Y Dios, Allen, está en modo Dios. Y la otra cosa, Philip Rivers, en el frío, lo tomo siempre, carajos. En playoffs, ¿dónde, dónde lo
0: tomo? Eso es otro factor.
2: Rich. ¿Estás a punto de hacer la trifecta de teaser o no? No, no, la verdad es que no, yo no traigo eh, ningún lado en este partido. Tal vez lo único que vale la pena agregar, porque lo mencionaron, es si siempre les decimos que no crucen eh, a un favorito de underdog a través de un teaser, pues ahora en playoffs todavía más importante, porque ahora sí ya no es virtualmente, ahora es imposible, es, hay 0% de probabilidad de que un partido acabe en empate. Entonces, ahora se sí,
0: el, el empate? Esta, se el empate. esta lógica
2: que llevamos de cómo cruzas del menos uno al más uno y en realidad solamente compras cinco puntos, ahora quiere, ya se convierte no solo algo altamente probable, sino una verdad absoluta. Entonces, ahora más que nunca, no hay que tisear a un, eh, a un favorito si eso implica cruzarlo al lado de Underdog. Esto por pensando, ojo, esto lo digo pensando en cómo se comporte la línea, porque eh, por cómo ha iniciado, no descarto que este número llegue a seis. Y una vez estando en 6, entras en este terreno muerto, en el que a Las Vegas en realidad no le interesa moverlo a 5.5 o a 5, porque son números eh, que es muy difícil que el partido acabe en esos, en esos, este, en esos rangos. Eh, no estoy diciendo que va a ocurrir, lo que sí sé es, este número no va a llegar a 7, y entonces eso me dice que es más probable que baje a 6 o tal vez a 5.5.
0: ¿Por qué crees que no va a llegar a 7? Ya estuvo porque, en 7.
2: Porque ya estuvo en 7, entonces el, el mercado lo ajustó hacia ese 6.5 y veo prácticamente imposible. Hablando otra vez lo que decíamos de la eficiencia, de cómo se mueven las líneas para los partidos de playoffs, eh, no se va a arrepentir Las Vegas. Si Las Vegas ya decidió, ya, ya tenía la información que necesitaba para saber que 7 no era un buen número y 6.5 y era el número correcto.
1: Y ojo, aquí no hay como lesiones clave o temas de COVID o nada. Creo que los dos equipos llegan en perfecto momento. Con, de, salió ahí un tema de, de Stefan Dix que estaba medio tocado, pero va a jugar aquí. Llegan a full los dos equipos, ¿no? Entonces, no esperen y no ha habido ningún tema de contactos de COVID. Entonces, en este juego específicamente, no esperen que ocurra este, este salto cuántico de línea.
0: Pero además, eh, yo agregaría que... El único, o sea, el único escenario en el que yo me imagino que los Bills batallen es que, John, que Jonathan Taylor se vuelva loco y genere 150 yardas, y aún así que, creo que ganarían el partido al final los Bills entonces ya con el teaser me tapo de que pasa eso
1: super, entonces primera patita del teaser de Andrés primera patita del teaser mío entonces tú qué traes Rich, o nos vamos por orden cronológico de los Juegos
2: como ustedes
1: como ustedes prefieran. No. Seahawks, vamos por orden cronológico para ver si tenemos eh, lectura o tenemos apuesta. Les parece solo son seis, entonces tampoco es que nos vamos a volver locos aquí. Segundo partido del domingo, del sábado, perdón, la visita de Los Ángeles Rams a los Seattle Seahawks. La línea está Seattle menos 3.5, altas y bajas de 42.5. ¿no? ¿Alguien tiene algo que apostar aquí? ¿Alguien ve valor aquí en este tema?
2: Eh, yo, mi ligera inclinación, o tal vez sí, vamos a ponerlo pensando un poco en ser más ambiciosos. Eh, me gusta Seattle, pero no me voy a meter en problemas del de, de spread. Tomaría Moneyline. Parlay de Money Line. Pensando en que a secas John Walford se vio bien, vamos a decir, se vio decente, se vio competente, se vio libre de errores. Literal, fue como le dieron, le interceptan su primer intento de pase y después como que se sienta, se tranquiliza y, y tiene una actuación bastante decorosa. Sin embargo, no es lo mismo jugar en la semana 17 eh, que jugar en la ronda de playoffs, ¿no? Eh, no me quiero meter en temas del spread justamente porque en un duelo divisional que, entre equipos que se enfrentan por tercera vez en, en la temporada, lo más inteligente me parece olvidarme de los puntos y simplemente confiar en que, eh, por mucho respeto que yo le tengo a Sean McVay y lo capaz que es de cómo eh, plantear es, este juego, al final del día creo que el duelo de corebacks eh, le va a dar la ventaja a Seattle. Seguramente de forma sufrida me voy a ahorrar yo esa friega y simplemente estaré con los Seahawks en el money line. Ya veremos ahorita con qué lo combinamos. Ok,
1: perfecto. Tú, Andrés, ¿tienes algo que decir aquí? Estás en mute, mi hermano.
0: Un partido es. difícil divisional que para mi gusto puede voltearse a cualquier lado. O sea, los Russell Wilson... Tiene, o sea, confío en él más que en cualquier, cualquier cosa que tenga Rams Pero sabemos que se, se le atragantan normalmente los Rams A los Seahawks, entonces yo mejor no me meto Yo no meto las manos en este partido
1: A mí la lectura de Rich me parece la correcta Yo tampoco le voy a meter eh, De nuevo Yo no confío en Jared Goff ¿no? eh, Me gusta Seattle sí Pero sé que Aaron Donald puede Llegar a, a, a tomarse mi, mi dinero Y hacer alguna cosa, sí, pero la línea correcta Es mi pick son los, los Seattle Seahawks. Y si lo vas a poner en Parlay Line, me parece una de las cosas más inteligentes. Señores, último partido de el sábado por la noche. Los Tampa Bay Buccaneers con eh, un récord de 11-5, visitan al Washington Football Team, que se metió con una marca de 7-9, en un partido donde Tampa Bay, a pesar de ser visitante, es favorito por 8.5 y con unas altas y bajas de 45. Ojo, solo para spoiler alert, las últimas veces dos veces que un equipo se metió a playoffs con récord perdedor y jugó en casa, ganó ese partido. Y la última vez que eso ocurrió fue en 2014, cuando unos, eh, ¿cómo se llama? Carolina Panthers de Ron Rivera, el coach ahora del Washington Football Team, le ganaron en casa a los entonces Arizona Cardinals del coach Bruce Arians en playoffs. No, no estoy diciendo que vaya a haber una sorpresa, sin embargo, bueno, es un partido donde además el Washington Football Team, que hace bien? Presionar y presionar por el centro. ¿De qué adolece Tom Brady históricamente de eso? ¿No? Aunque, pues bueno, Tampa Bay se ha visto dominante las últimas cuatro semanas contra equipos de récord perdedor. Spoiler alert, Washington también es uno de este, estos equipos. Así que, ¿qué les gusta, muchachos? ¿Qué ven valor aquí? ¿Qué les encanta?
2: Yo creo que acabas de decir exactamente las razones por las cuales hay que alejarse de este partido y mejor ir a voltear hacia otro lado.
0: Yo sí, en uno de los partidos de toda, del, del fin de semana, me imagino una sorpresa, es en este, y porque tú le dijiste, Kryptonita para Tom Brady, mejor, mejor no me meto. O sea, creo que van a ganar los, los box, pero ¿para qué me voy a, a arriesgar?
1: Yo sí tengo pick aquí. ¿Se acuerdan mi teaser de Búfalo de .5? Lo voy a combinar con el 2.5 de... Eh, todavía tiene un número mágico. Me parece que mientras esté en 8.5, con el gol de campo, yo gano que es el número que a mí me interesa atravesar en este teaser. Y la segunda patita de mi teaser va a ser Tampa Bay, menos 2.5. Mientras esté ahí, en menos 3, digo, tengo el pick, pero creo que el valor y el número mágico es justamente este para que con el gol de campo yo este, gane. ¿no? entonces Y rara vez unos partidos de playoffs se deciden por menos de un gol de campo. Puede ocurrir, sí, pero me parece que es el número y el sweet spot yo qué creo, sí es cierto que la defensiva de Washington eh, le va a, con, va a ser complicada la tarde para, para Tom Brady o la noche, pero la defensiva de Tampa Bay va a sofocar a uno de los peores ataques de la liga. Y creo que va a terminar quebrándose esta defensiva del de Washington Football Team. Ahí creo que está el, el valor, ¿no? Y, no y te
0: da miedo que saque el fue a Alex Smith. El problema es con quién, güey. ¿Con
1: qué línea? Contra su contra Shaq Barrett, contra, contra este Paz Roche, Jason Pierre-Paul lo mejor vete bajas, cara. Ex ah, no lo sé. Es que no lo sé. Me preocupa que Tampa Bay... Te el... tu lectura. Sí, sí, no, por eso. <risa> mi, mi lectura es simplemente, va a ser un juego cerrado por una mitad. La segunda mitad no le va a alcanzar al Washington Football Team para contener a Tampa Bay. Y Tampa Bay, en un partido que no va a ser tan fácil, probablemente gane por un touchdown en más, pero no me quiero, y creo que el número mágico es siete, creo que Tampa Bay va a ganar por siete, yo no me quiero arriesgar, y utilizo la patita de mi teaser como mi primer pick oficial con este equipo de, de ¿cómo se llama? de, bam, 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 de Tampa Bay.
0: Con... Recordamos que este partido se juega en Washington. Sí, claro,
1: me, de nuevo, Washington Football Team es local, sí. sí. Entonces, creo que hay, no entonces Mike Evans eh, todavía no sabemos si va a jugar o no la lesión eh, por aquí lo preguntaron en los este en los comentarios yo que eh, probablemente le den descanso y creo que si hay una semana donde no le surge Mike Evans es esta donde Antonio Brown salió en plan pues Antonio Brown versión 2018 entonces pues venga qué son los teasers no nos dice Marco eh, Martínez los teasers es quién se lo explica voy yo o van ustedes yo ya hablé mucho
2: el teaser es una apuesta combinada, Marco, en la que tú le compras, o más, el, el casino te da seis puntos. Y entonces, tú puedes modificar las líneas, ya sea para hacer a los favoritos más fáciles. En este caso, Ulises, de ocho y medio que tenía que cubrir Tampa Bay se convierte en dos y medio. Eh, ¿Cuál es como el, el asterisco? Es que tiene que ser dos resultados o más para que esto ocurra. Eh, digo, ahorita en el ejemplo de hoy escogimos dos favoritos, pero vamos a decir que hipotéticamente tú quisieras tisear a los Colts. Entonces, ahí esos seis puntos, la línea de más 6.5, la crecerías hasta más 12.5, implicando que Indianapolis podría perder hasta por 12. Si tú le pegas a las dos variables, ganas tu apuesta, obviamente con un pago reducido. Hoy en día el pago estándar es de menos 120 o 1.83, si les gusta jugar sistema decimal o americano.
1: Exactamente. Entonces, eso es un teaser, ¿no? Y todos, en BetCris, puedes tisear absolutamente todo, e incluso con deportes este, que no estén correlacionados, si quieres tisear NBA, fútbol americano, etcétera, ¿no? nosotros inclusive, ¿no? Puedes agarrar,
0: inclusive puedes agarrar siete
2: puntos y que te
0: pagues menos 130.
2: Es, ¿no? Esa es otra alternativa, exactamente.
1: Sí, pero pues bueno, ya hay diferentes clases de teaser, nosotros utilizamos el tradicional, y este es mi pick. ¿Alguien más tiene
0: lectura para esto?
2: Con esto, no, no este está de... de de alejarse un poquito.
0: Sí, vámonos. Mi, mi corona no me deja. Está bien, ¿no?
1: Vámonos, 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 vámonos. Entonces, a los juegos del domingo. Primer partido, mediodía. El juego que más me gusta, muchachos. La visita de los Baltimore Ravens a los Tennessee Titans. Los Titans no son favoritos. Los Titans son underdog por tres puntos, a pesar de dos cosas importantes. La primera es que tienen un récord de 2-0. Contra la, contra los Ravens de Lamar Jackson. La segunda es que son local. La tercera es que tienen una de las ofensivas más increíbles de los playoffs. Y tienen a Derrick Henry que superó las mil yardas. Pero también tienen la quinta peor defensa de toda la NFL. Cualquier equipo que enfrente esta defensiva de Mike Bravel luce como pues básicamente los Pats del 2007. Pero... Pues bueno, se nos olvida que este equipo uno ganó su división, se nos olvida que el año pasado los Titans fueron la madre de los Underdogs durante las dos primeras rondas de playoffs, sacando a los New England Patriots, sacando a los Baltimore Ravens como visitante, ¿no? Y básicamente es el, un equipo muy parecido, Mike Bravel se ha ganado todo el respeto, por lo menos mío, de head coach. ¿Se acuerdan cuando yo odiaba a los Titans y decían, yo le he puesto todo en contra de los Titans? Yo no estoy seguro de hacer esta apuesta tomándolos como, como underdogs, ¿no? E ir en contra. Pero aquí me late, muchachos, que ustedes traen una lectura bien interesante y los quiero escuchar. Porque ahí está sí. la segunda patita de tu parley, ¿verdad, Rich?
2: Es correcto. Yo, ya, spoiler alert, tú dices latino. Yo traigo a los Ravens en money line. Si sumamos el menos 180 que están ellos, que nos da a ver, Chris, con el menos 175 que habíamos planteado de los Seahawks, nos da un parlay en momio positivo de más 144. Uf. Ahí está. Centavitos extra. Eh, la verdad es que a mí me parece que el equipo correcto, el mejor equipo es quien sale como favorito. Podría sorprender un poco, pero desde los esquemas de estadísticas avanzadas, de los Power Rankings, de los analistas de Las Vegas y honestamente lo que hemos visto las últimas cinco semanas, Baltimore es el mejor equipo por razones muy obvias, por razones muy que, que no puedo, no, no podría reclamarle a nadie. Eh, Muchísima gente se bajó del de tren de Baltimore Que arrancaba el año como favorito al Super Bowl No entiendo por qué ocurrió Pero me parece que estos Ravens están de vuelta Y que son de Tennessee Como campeón divisional Básicamente sacó la rifa del Tigre Contra el equipo que nadie quería enfrentar En primera ronda de playoffs Es cierto lo que hizo del factor del, del dominio Este mini dominio de 2 a 0 que han tenido yo le doy la vuelta y pienso que el factor venganza va a estar a full. Aquí eh, sí es un juego de venganza, a full.
0: Este sí es el juego de venganza. Porque además, sí. súmale que los reyes están en modo venganza desde hace mes y medio.
2: Sí. No, ellos estaban prácticamente, sabían que tenían que barrer con el cierre de la campaña si querían calificar a playoffs y lo vimos al final que es cerrado. Seguramente una derrota los hubiera dejado fuera en estas últimas cinco semanas. Eh, y no lo sé, poco a poco es un equipo que se está poniendo más sano, ¿no? Que dejó atrás ya los problemas de COVID, que dejó atrás los problemas de salud en la defensiva secundaria, eh, que Lamar Jackson ya mide mejor sus tiempos para ir al baño, ¿no? ¿no? Tiene mejores pausas. Así que, eh, pues nada, yo los traigo en Moneyline. Otra vez... Eh, porque la línea está en tres y medio y es un spread que en el que no me quiero meter. En tres ya ahorita. Pero es que justo es el tema, ¿no? Está en 3, pero si lo pero pones... 127, cara. Que, que más allá a mí lo que me parece ahí es, es, es como una forma en la que Betcris nos está presentando el momio. Porque aunque no sea la que vemos en, el, en la pantalla inicial, creo que siempre deberíamos tomar el spread estándar como aquel que se acerque más a 110. Y sí. en este momento es tres y medio. Sí, completamente. ¿No? Entonces, Betcris
0: entonces, Bet te da la opción de modificar la línea creo que tres puntos para cada lado entonces es que la, la que sí. debemos de tomar la que nos está dando como línea estándar es la que dice menos 110 o la más parecida
2: sin, sin embargo que, que es lo que dice Ulises y también fue lo, la primera este, reacción que yo vi es la que nos presenta la página principal sí sí es, es menos tres pero en y realidad creo que siete. si son los lo oficiales es menos es, tres, y medio. Es menos tres y medio no entonces no 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 gracias en playoffs ese punto ese medio punto extra no lo quiero meter, y pues nada, me voy yo con, con Rose Ravens en Money Line en menos 180. O
0: sea, para, la, para el términos oficiales de, de apuesta ganadora es menos tres y medio, yo diría.
1: Ajá. Sí. Pero de ¿No? todos, ¿tú la vas a meter, Andrés? No. Ah, entonces, para términos oficiales de apuesta ganadora es Parlay Moneyline, Ravens, para ley money line Ravens con Seahawks. ¿No? Exactamente. Exactamente. Para términos oficiales, porque es la apuesta que metimos, ¿no? Y no nos preocupamos de la línea. A mí me gusta. Les voy a decir algo. Yo estoy completamente en un plan, dependiendo de que vea. Este juego me encanta acá. Y el que gane, estoy a full a respaldarlo como underdog que probablemente salga de underdog de más de siete puntos o de más de ocho puntos contra Kansas City la siguiente semana. O sea, el ganador de este partido, que seguramente va a ir a Kansas City, depende de si los playoffs se dan como se den, que sea Buffalo contra Steelers y el ganador de Ravens contra Titans contra Kansas City... Me encanta, me encanta como Underdog para la siguiente semana en el Arrowhead Stadium, pero ese es el programa de la siguiente semana. Segundo partido de este domingo de NFL, ¿no? El mayor favorito de la semana. Los New Orleans Saints, ¿no? Reciben en el Superdome probablemente el peor o el segundo peor equipo de todos estos playoffs, defendiendo cuánto sea su amor aprecio, credo en Alexander Douglas Smith y el Washington Football Team, porque los Chicago se metieron como les dijimos que se iban a meter de la mano. Ahí está. Rich también lo dijo. Rich también le metió lana a los Rams la semana pasada. Entonces, los Daber se metieron. Mitchell Trubisky está en pleno... No, no les voy a vender. No, La verdad, Chicago es un muy mal equipo. Esa es la verdad. Se metió porque alguien se tenía que meter. Me parece que es una mejor opción que los Arizona Cardinals. Pero, muchachos, me recuerdo haber tenido exactamente esta misma conversación con ustedes el año pasado. Los Vikings no tienen nada que hacer aquí. Kirk Cousins está sobrevalorado. Este es un equipo TAS. Y sorpresa, no solo los Vikings cubrieron la línea. Los Vikings sacaron a los New Orleans Saints en playoffs, que los Saints básicamente han sido un muy mal equipo contra el spread en playoffs en los últimos años. Ese es el problema. Es un gran equipo para llevarle la contra en playoffs NFL 2020, en playoffs NFL en los últimos tres años. La línea con nuestros amigos de Betcris, en este preciso momento, está los New Orleans Saints con menos 10, altas y bajas de 47.5K.
2: Sí, 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 sí. Eh... Uf, qué, qué difícil, ¿no? ¿Qué este, está, este, está... ¿Acción? No, yo simplemente, déjenme buscar, estoy buscando justamente el dato de cómo les va a los eh, favoritos o underdogs de, mira, Más ahí Más está. Más. Sí, exactamente, en ronda de Wildcat desde 2005, una marca de 4-1. Es todo lo que podemos <risa> decir. ¿No? Entonces, sí, sí, está... Está sabrosísimo, cabrón.
1: Está sabrosísimo.
2: Es, es, una, es una muestra pequeña Pero aparentemente no, hemos tenido, no ha habido muchos problemas De Vaya de Para que cubran la línea Los favoritos de doble dígito en esta ronda al menos
1: Muchachos Yo voy a apostar en este partido Y voy a echarme otro teaser Venga Voy a subir a los daversa más 16 K. Eh me parece, eh, de nuevo no cruzo el 17 que es el número que me súper encanta pero cruzo el 14 que es un número clave me parece que por muy buen equipo que sean los Saints, por muy buen equipo que, que sea eh, que por muy mal equipo que sea Chicago son playoffs, es una defensiva que va a encontrar la forma y no es un buen macho para los Saints, por lo menos eh, Yo, diría al revés.
0: Yo diría al revés
1: A mí me parece, de nuevo la confianza que le tienen a Drew Brees es para preocuparse. Drubris en sus ¿Sí? últimos cinco juegos de playoffs ha cometido, eh, ¿cuántos serán? Nueve entregas de balón. Nueve entregas de balón. No hay partido en donde no cometa una entrega de balón. El tema es, eh, ¿cómo va a regresar Michael Thomas? ¿no? Alvin Camara, me parece, eh, el mejor plan de juego es darle 40 veces el balón a Alvin Camara. No lo van a hacer. Yo, eh, me encanta el, el tema de verse con más 16. O sea, aquí sí, en serio. Solo porque me faltaron huevos para meterle el más 10 de los Bears, pero con el más 16, sí me animo, muchachos. ¿no? Tomar a un... De nuevo, por más disparejos que sean los playoffs NFL, voy a tomar un underdog de 16 puntos siempre.
2: En Sobre todo porque, Mira, yo, yo lo que puedo decir además, más lo aunque no tengo yo, verdaderamente, mucha inclinación, pero sí es... O más bien, no, 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 no estoy cerca de tener un pick, pero sí es Chicago o nada, para mí. O sea... No, no podría convencerme a mí mismo de, eh, de respaldar a los Saints con este spread tan, tan grande.
0: Ah, yo, yo sí creo que los Saints van a dominar este partido. Yo creo que le llega un, un golpe de realidad a Michel Trubisky. Ya saben que yo no confío mucho en él. Eh, con, va a sufrir contra esa defensiva. Y no digo que vaya que no vayas a cubrir Ulises. o sea ah, la vas a cubrir. Poco, Creo que estoy un poco con, con Ricardo, es underdogonada, pero yo sí me imagino un escenario con muchas probabilidades de que haya una paliza del lado de los Saints y por eso me salgo.
1: Yo lo veo mucho más, es probable que sea cerrado a paliza,
0: pero está bien. ¿no? Me imagino, eh... es que me imagino, me imagino, la narrativa que más me imagino es que los Saints puedan avanzar el balón, a lo mejor no cómodamente, pero puedan meter 24 puntos. Y que, y que la defensiva de los Saints realmente deshaga a Mitchell Trubisky y haga que cometa muchos errores. Y que a, a lo mejor hasta la defensiva meta puntos para los Saints. Eso es lo que me más me preocuparía para que no cubra.
1: Yo creo que... Eh, vamos a ver, ¿no? Eh, de nuevo, este fue el feeling, de nuevo, no lo traía oficial. Simplemente fue el pick que, que salió el día de hoy, ¿no? En este momento de la plática.
2: Pero... Yo, ¿Traen algo más? ¿Tú qué traes, Rich? No, la pregunta que, que les haría es como, si tú crees, Ulises, que este, esta línea refleja el duelo más disparejo de esta jornada de Wildcard. Sí, y no creo que sea el duelo más disparejo. Exacto, o sea, pero no, al final no me parece que sea el duelo más disparejo. Que, no. A mí no me parece que este
1: sea el duelo más disparejo de la ronda de Wildcard. Entiendo que Chicago es un mal equipo, sí. Me parece que hay un par de partidos más disparejos, empezando con el Buffalo contra, contra Indianapolis. Pero, sí. de nuevo, yo no creo que este sea el, el, el juego donde el favorito es el más claro. Sí, de acuerdo, ¿no? Como que no... Y creo no. que hay una tendencia en vendernos caros a los Saints. Y sobre todo en playoffs. Eso, eso me queda claro. O sea, creo que la gente, como dice, ¿cómo Nueva Orleans lleva ganando más de para 12 11 partidos cuatro años seguidos? ¿Cómo no va a seguir ganando? A mí sí. me parece... Aquí a mí es donde me parece, y yo entiendo que se refina en playoffs y ya hay apostador más sofisticado, hay muchísimo mayor volumen de gente que apenas empieza a apostar aquí y que se va a comer el dulce de los New Orleans Saints. Como se lo ha comido los últimos cinco partidos. Yo realmente quiero saber el spread de los últimos cinco partidos de los Saints eh, en playoffs. Me parece que no debieron de, haberlo, no debieron de haber cubierto ninguno.
2: Lo que me estoy preguntando ahorita, pero creo que ya sé la respuesta, es ¿cuál va a ser tu lado en el último partido para complementar este teaser? Que va por el lado de Andrés, ¿no?
1: También, ¿no?
2: Eh, si llevan un
1: cálculo, el último partido de la semana de la ronda de Wildcard es en domingo por la noche, cuando los Cleveland Browns por primera vez en 18 años juegan un partido de postemporada y lo jueguen contra el mismo rival que hace 18 años en contra de los Steelers. Los Steelers que vienen de perder 22-24 con los suplentes, sin embargo, pues bueno, los Browns no solo. Eh, pues simplemente se complicaron el partido No va a estar Kevin Stefanski No va a estar Joel Vítano. Va a haber algunas bajas claves por tema de COVID-19 El partido se va a llevar, por supuesto Sin embargo, pues bueno es, es un juego divisional y son juegos complicados no Los Steelers han perdido cuatro de los últimos cinco Pero me parece que los Steelers Y como bien lo refleja la línea Son favoritos por 6.5 Altas y bajas de 47.5 y Andrés, tú traes a los Steelers, verdad, en tu Pero, teaser.
0: pero por supuesto
1: y yo también. Ahora,
0: estamos hablando de que en un partido sin motivación alguna para los Steelers, sin JJ Watt, sin Cameron Hayward, sin Bedros Dirberger, entre los más interesantes que no jugaron, estuvieron a una conversión de, de empatarlo para poderlo ganar con Mason Rudolph de coreback.
1: Creo que Ahora es un error eh, creer que el partido va a ser similar.
0: No, va a ser una paliza de los Steelers.
1: Yo no creo que sea una paliza de los Steelers, cabrón. No es paliza. fácil con los Steelers.
0: Otro factor, lo dijiste, tú, tú lo dijiste, pero no, Faski, no. Yo no, creo espera, que va a ganar. No, 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 espera. Entre líneas lo dijiste, nada más no lo dijiste explícitamente. No tienen experiencia los Browns. Y un factor importantísimo en estas alturas es la experiencia en playoffs. Los Steelers finalmente son los Steelers. Digan, y man, digan digas lo que quieras, Ulises, de cuántos han perdido en los últimos. Son los Steelers, en cualquier momento se pueden enrachar. Y otra cosa, son papás de los Browns en los últimos, si, todos los años que me digas. ¿Te puedo decir un número que no me encantaría para respaldar a los Steelers, aunque
1: mi dinero está con los Steelers? La última vez que Pittsburgh descansó sin titulares para, la, para playoffs. playoffs. Y tuvo un juego en casa. Contra un rival inferior, perdieron contra los Jacksonville Jaguars en playoffs. En este juego donde Blake Bottles los quemó. Evidentemente es un. Sí, los Jaguars
0: un... no son sus hijos. Los Jaguars, de hecho, son cocos de los Steelers.
1: Por eso, ¿no? Eh, de nuevo, yo creo que va a ganar Pittsburgh. A mí, a mí me parece, pero de que eso, a que sea fácil y sea una paliza, yo estoy completamente del otro lado. ¿No? De hecho, si hubiera estado Kevin Stefanski, a mí me hubiera encantado agarrar como underdog a los Cleveland Browns. Esa es la verdad. El, el caso de que no esté Kevin Stefanski me hace inclinarme a tisear a que Pittsburgh solo gane. ¿no? Bueno,
0: yo, no, yo ya más necesito que gane.
1: Por eso, por eso. Yo creo que ahí, pero también creer que el juego va a ser cerrado, me parece un error. Esto lo vamos
2: a sufrir hasta el final, Andrés. Créeme, Créemelo, ja. lo vamos a sufrir hasta el final. A mí, hablaba Andrés un poco de cómo se van a parecer los partidos. Yo creo que este encuentro tiene más eh, pinta o veo más probable que se parezca al duelo de Monday Night entre Ravens y Browns a lo que fue la jornada 17 entre Steelers y Browns. Eh, ¿no? Y lo que dice Ulises, en teoría es como el punto difícil. Estamos ya muy acostumbrados a cómo cuantificar la ausencia de un jugador en la línea. La pregunta es cómo cuantificamos la ausencia del head coach, de head la persona que, que manda las jugadas. jugadas.
0: Exactamente.
2: ¿No? ¿No? Y que sin muchos reflectores, ya a estas alturas, 17 semanas después, creo que podríamos decir que hizo un buen trabajo.
0: Un excelente ¿No? trabajo. Pero además déjame decirte es otra parte. cosa. Imagínate, si fueras Rotlisberger, es un buen ejemplo, y se te va tu coordinador ofensivo que te llama las jugadas, te vale madres. Te sabes el libro de güey. Te sabes este el número de jugadas de, de Randy pues, Exacto, puedes llamarlas tú todo el partido y ganan o, o al menos tienes el mismo resultado que con tu coordinador ofensivo. Con Baker Mayfield es totalmente al revés. Sin Stefanski, ese güey no tiene experiencia para decir qué jugada quiere. Solo va a llamar puro play action casi casi, o sea,
1: Mira, si los no. Browns son inteligentes, van a correr 50 veces este partido, que es el punto débil. Pero de los eso, lo saben,
0: eso lo sabe Tomlin.
1: Aunque lo sepa Tomlin, la semana pasada lo hicieron y corrieron 192 yardas. Mi tema es, por ejemplo, y nada es para contestar. Y casi, y casi, pierden. Y... Y casi pierden. Sí, Iker, jaja, ja, bueno, casi pierden porque iban ganando por 15 puntos en el último cuarto. A ver, creer que Cleveland eso, tampoco también se relajó. Estás, pero, pero me están dando todos esos partidos en un partido me... que casi pierden. Yo no. de, de nuevo, creo que estamos del lado correcto, pero Ike dice: No le hagas, dijiste que los Steelers iban a perder todos. Sí, y yo te hubiera dicho el día de hoy que los Steelers perdían si Kevin Stefansky está ahí. Punto. Yo estaba dispuesto a apostarle a los Cleveland Browns esta semana.
0: Dispuesto eh, a... el money line? El money line, yo voy a
2: dar bueno. las circunstancias. Bueno, no lo voy de... a hacer.
0: Qué mal que no, que no esté Stefanski, porque yo te apostaba lo que no
2: quieras, güey. Tengo un, un pick que tal vez, solo tal vez, pueda funcionar como un puente y lo satisfaga a los dos. Eh, va a ser difícil, ¿También? pero lo voy a intentar. Y voy es, a es, romper... Es bien,
0: porque es lo único que puedes hacer ya. Ya nada más puedes modular... La dinámica entre Ulises y yo. Voy a
2: romper una de las reglas de oro que hemos dicho en este foro, que especialmente ha cobrado eh, vigencia las últimas semanas porque hemos tenido que ponernos a ser a, a, vamos a tener que ser más creativos. Voy a jugar a los Browns. Primera mitad. Primer cuarto. En más 0.5. O sea, si el, si el primer cuarto acaba empatado, eh, yo cobro la apuesta. La cuota que está a menos 108. ¿Por qué voy a jugar eso? O sea, Porque
0: pero es... oficial, apuesta de... Apuesta sí, o pico oficial. La lógica Cleveland, es esta.
2: Cleveland primer cuarto. Un cuarto más punto ah. cinco. Más punto cinco. Ok. Wow. La lógica es esta, ¿no? Y ahí es donde creo que... Yo no sé cómo va a terminar este partido, pero algo, algo de lo que no hablamos suficiente en cómo funciona la NFL hoy en día es que las primeras... ¿Qué te gusta, Ulises? Dos series, tres series de cualquier ofensiva... Ya están programadas, están diseñadas desde el inicio de la semana. Y no importa qué pase, Baker Mayfield ya sabe cuáles son las primeras 20 jugadas que va a mandar. Sí, sí. Y en esas, aunque sea desde su casa, con su tecito y su. Este, su teraflu. Su teraflu, su, su, el, el paracetamol, <risa> Stefansky <risa> va a estar involucrado en esa planeación del juego. Más adelante vendrá la parte en la que él te tendría que improvisar, la que te adapta según lo que esté pasando en el encuentro. Pero esa primera parte programada, prescrita, en la que solamente van a seguir el guión, creo que todavía vamos a poder ver la mano de Stefanski. Eh, y entonces creo que ahí puedo tener, tratar de minimizar lo más posible su ausencia. Al final, mientras vaya avanzando el partido, voy a ver cada mes probable que, eh, no que Pittsburgh gane este partido, sino que Cleveland lo pierda por las malas decisiones. ¿No? el hecho que no haya jugado Rotisberg la semana pasada y que hayan tenido tantas ausencias, creo que suma esta narrativa pensando en que pueden arrancar un poco fríos. Creo también que justamente ante la ausencia, el plan de juego de cualquiera de los dos va a ser correr el balón. Creo que va a ser un primer cuarto muy corto, ¿no? En el y que en realidad puede correr y otro no, No, en el que en realidad si Pittsburgh arranca un poquito de lejos lo hemos visto en otras ocasiones. Hemos visto cómo incluso los receptores no eh, pueden pueden salir un mal día si Cleveland logra establecer el ataque terrestre y encontrarse con un touchdown y tal vez hasta con un gol de campo en la primera serie del partido, puede ser suficiente para que ganemos este encuentro. No quiero meterme, ¿qué va a pasar después? Sí, y okay. sé que hemos dicho que, que no puede tener tu
0: tu Me dejaste ah. satisfecho, pero siento que le estás buscando tres pies al gato. Entonces es como, ¿cómo le saco sí. este eh, valor sí, sí. a London, güey? ¿no, de alguna
2: manera. Y ¿Sí? porque, y, y porque la, la realidad es que yo estoy con Ulises, con Stefansky, yo estaría en Cleveland esta semana en pero, tres y medio era, era me perderían
0: muchachos y con ver,
2: bueno,
0: entonces, ¿Puede ser,
2: pero yo también estaría con entonces el, el tema es no está Stefanski, no voy a ser necio no puedo respaldar a Cleveland así ¿no? y creo que Pittsburgh es un pero justo parte, favorito
0: que es el único, lo único que me preocupa a mí, no se ha movido la línea desde que se supo que Stefanski no iba a jugar, entonces no, esa sí, sí, parte sí, es sí. me sí. preocupa y por eso yo me lo tizé no no no,
2: no, 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 sí se ha movido porque esta línea abrió, la semana el tema es que fue casi al mismo tiempo coincidió la salida de me... las líneas bueno, entonces con, no es con el Lucas ¿no? entonces de tres y medio subió al 6 actual y si me permiten ya nada más por, por este ser como abogado del diablo, un último factor que creo que eso también nos habla de la confianza que tiene Las Vegas en la línea de esta semana durante 17 semanas vimos muchísimas veces como cuando había alguna duda por más mínima que fuera sobre casos de covid cerraban cerraban la línea no les interesaba no se la jugaban y la de la cerraban hasta que esperar la última semana ahora que son playoffs no la cerraron, la ajustaron de inmediato y la dejaron vivir. Y la verdad oh. es que todavía no sabemos qué va a pasar. Podrían seguirse sumando más casos de, de los Rams. Y aún así Las Vegas, eh, Betcris decidió dejar abierta la línea. Eso, y se cerró la de los Rams y esta ¿no? no. Eso a mí me parece algo interesante, al menos para el análisis.
0: Interesantísimo, pero también te voy a decir algo. Las Vegas está tratando de ahuyentar un lado sin mover números críticos. Está moviendo el del tres y medio al 6 Y ¿Sí? no está por ningún número sumamente crítico. Entonces, sí está asustando a los apostadores al grado de equilibrar en los boletos, pero no lo suficiente como para decir, puse la línea en siete y medio y a ver quién se rifa. Sí, pues, no, no, no. De nuevo, está
1: bien interesante esto. Qué lástima, en serio, qué lástima que no vamos a ver a los Browns al cierto. ¿Pero pues
0: ¿Subir el rifado con tres y medio?
1: A los Browns, por supuesto.
0: Ok. Por supuesto. Yo, yo nada más voy a decir algo. Entonces, mi pick es pata número uno, eh, Búfalo. No. Búfalo, pata número, y uno, pata número, uno, número dos, Pittsburgh en Pick. Ok. Ajá. Va mi segundo pick. Tienes dos picks, gracias. Ricardo, yo ibas a tener uno. Ricardo eh, supo convencerme de los Ravens en Money Line. Pero okay. yo les voy a yo voy a hacer el parlay con también los Steelers. Güey. O sea, okay. Steelers Money Line, Ravens Money Line. Ajá, entonces con eso me va a dar un valor de más 119.
1: Perfecto. Ok, back to all in Steelers el día de hoy. Steelers Ravens. Steelers Ravens y Steelers. Ok, para antes de cerrar... ¿No? Y ojo, dos mensajes, para los que todavía les debemos este, su, su reintegro de Beth Cris, échenme un mensaje, les mandé, pero de todas formas para meter más presión, para seguirlo de metiendo presión, avísenme por favor en redes sociales, y tenemos cuál de estas jugadas es la que más les gusta, ya, cada quien va a decir la
2: suya, pero no mames. Hay que llegar a un punto medio. Yo, no, yo, yo pues, la, las que ustedes dos comparten, ¿no? Segura. Ah, pero es que nadie lo trae en nada. No. Exacto, ver, es que, que traemos búfalo, nada más. El, el tema es que es difícil llevarla contra un teaser, porque tendrías que llevarla contra a dos No, patas. no, no, pero aquí va a ser diferente. Es la jugada que más nos gusta
1: va a ser la que les vamos a dar de reintegro. O sea, win-win del equipo de... Y, y vamos a tomar algo. Andrés Ornelas con su récord de 30-16. Se ha ganado todo el pinche crédito del mundo para decir, mi jugada, que se las voy a dar gratis, ¿va a ser cuál, Andrés? ¿Cómo? O sea, ¿Un spread? ¿Eh? ¿Un spread? ¿Eh? De, no, de, tus, de tu apuesta, de las dos que hiciste, el teaser de Buffalo Pittsburgh o el parlay Money Land de Baltimore, No, a me gusta es
0: el teaser, yo por algo soy el rey del teaser. Ahí te va.
1: Entonces, a las 10 personas, 10, 10 personas, que nos manden un teaser hecho en betcris.com, ¿no? Y aquí les voy a dejar el link de betcris.com para que hagan su este, ¿cómo se llama? su cuenta y tas y le metan 200 pesitos al teaser de Andrés Ornelas, ¿no? Y me manden el screenshot ya sea los canales de primero y Diez o personales y aparte los que les debemos también para que no se me olvide. 200 pesos se los vamos a reintegrar. Si Andrés le pega, ganamos todos y ganan al doble. Si Andrés falla, que es poco probable que eso ocurra, tienen su reembolso.
0: Ok. Oye, pone pon el comentario de Jesús Niebla, por favor. ¿Es ¿Cuál? Para, para que Ricardo lo lea.
2: <risa> sí, sí, sí. Oye, Ajá. estoy de acuerdo, Jesús, pero tú eres especialista en romper las reglas. Yo dije
0: que le estaba buscando a ver cómo le podía agarrar valor a los Browns. Sí.
2: ¿No? ¿Para hacerlo? sí tiene toda la razón Jesús Niebla. Sí, no, no pero a veces...
0: Ya.
1: Es el momento para ponernos creativos. Para los que, es que sepan... En un el...
0: cuarto, es como a ver hacia dónde bota el balón. O sea, depende es mucha suerte. Sí. Le, por, por algo le cae el, el, el... Reciben los Steelers. Y se queman el reloj por, por milagro. Pueden correr el balón por primera vez en la temporada. Y se acabó tu apuesta. O, sea, o
1: le dejan siete, ocho minutitos. Ca. Y,
0: la, y con toda la calma. Claro. Y un gol de campo. Están de acuerdo que es altamente probable que los Steelers reciban ¿Y anoten esta, esa, esa serie?
2: Es no. 50%. 50% no me parece altamente probable. Entonces, yo, yo creo que es más probable que no. Yo creo que veamos un partido
1: empatado. Pero no, y sí,
0: ya perdieron. esa o sea, cosa, ya se perdió. Ah,
1: mira, no, vamos no, a no, estar no, platicando no, en ese partido. En el primer cuarto vamos a estar en el chat que nos hacemos pendejos.
2: Vamos a ver, exactamente.
1: Pero, a ver, para repetir, ¿no? A todos los que metan el teaser de Andrés Hornelas, que es Búfalo... 5. Y Pittsburgh.5 Porque está en 6.5 en Betcris ¿No? Ah no, está en 6 Y Pittsburgh Peak Se van a llevar el ¿Cómo se llama? El, el reintegro Los 10 primeros que, a través de Betcris.com, recuerden que los links están Aquí en la descripción, entonces échele Y para recapitular Cierre, ¿Dónde mando la imagen del Teaser Nelson? Ya sé que nos lo mandes eh, A nuestras cuentas de redes sociales que están aquí Arriba o a las mías de redes sociales De, de Primer y Diez Ahí están, muchachos. ¿Vale? Entonces, ahí échale Nelson. A las de primero y diez o a las personales. Y recapitulación. Andrés, vuélvete loco.
0: Teaser Bills en menos, ¿qué? ¿Punto menos, cinco. El, menos punto cinco. Eh, Pittsburgh y bueno, Pittsburgh Ajá. Y un Parlay Money Line, Ravens y Steelers. Ok. Más 119. Rich. Parley, Line,
2: Seahawks y Ravens con un pago de más 144 Y los Browns primer cuarto en una cuota de menos 108 Vamos a ver qué pasa no, cuarto, punto, no, Más .5 Más, más, punto cinco, exactamente. más el, cinco. El, empate, el empate que ganamos
1: Yo solo traigo dos teasers esta semana El primero es Búfalo .5, Tampa Bay menos 2.5 El segundo es Chicago más 16, Steelers Peak. ¿No? ¿Por qué los hice así también? Quiero como tener acción en los dos juegos, ¿no? En los dos días.
0: A ver, Ulises, ¿cuánto necesitas que yo te dé, así apuesta personal de Andrés Ornelas contra Ulises Ará? Que yo te dé de momio para que la apuestes a los Browns. Siete y medio. Pero Ulises, Ulises, no, no Ricardo de la Huerta.
2: Siete y medio, Ulises.
0: a los dos, dos pónganse de acuerdo. Y, y hagamos una apuesta entre los tres. Siete y medio. ¿De acuerdo, Ulises? Vamos a ver si nos das más. Danos ocho y medio. No, pónganse de acuerdo ustedes. Por eso, ocho y medio. Si ¿sí? nos da ocho y medio. Ojo, más
1: adelante. Ojo, que le deben su tarro a Jesús Niebla.
0: Ni tú ni yo. Ocho. 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 Menos ocho. Steelers menos ocho.
2: ¿Por otro tarro? <risas> no,
0: no, ¿qué va a hacer? Ahorita vemos, ahorita vemos. Vamos a Me late. ¿Qué les late, qué, qué les late?
2: Otro target güey, si quieres, no sé, pero sí, por ocho sí yo jugaría. Yo te lo juego, yo te juego a los Browns
1: con, con, okay. con más ocho. Me pinche Andrés, güey. Andrés es que Buki. Sí
2: Andrés
1: Buki. Andrés el Buki, este no es presentado, es más, ¿cuánto presentado paga el Cleveland Andrés, más ocho? Bueno. Espérate, a ver, en línea alternativa, Cleveland Browns, ¿cuánto está el más ocho, güey? Más 8 el menos 187, Rich. Creo que por el momio que tenemos de menos 187, le ganamos le ganamos a la, a, a la casa.
0: Ok, ¿qué, qué vamos sí. a
2: apostar? En, en menos 100, claro que sí.
0: ¿Qué vamos a apostar?
2: Vamos a ya? pensarlo. Tenemos todavía cuatro días para
0: decidir. A ver. Un pomo de whisky. Ustedes, yo les mando uno... De, no sé, tipo, un Jameson a cada uno O sea, algo así Y ustedes me mandan un Chivas
1: eh, A ver, dos Black dos este, Red Label equivalen a un Black Label
0: Ajá, exacto ah, son. Pero bacala, ¿por qué pides eso? Bueno, a mí, me, a mí sí me gusta el Johnny Walker, cara ¿Pero el Red Label?
1: A ver, me gusta más que el Jameson, cara El Jameson es buenísimo
0: eh, no, bueno. bueno, pide el que quieras, puedes pedir ese. O, o sea, sí, Uy, ese gama baja por uno de gama media. Un, vale, un Valentine's, no es más.
2: O sea, dos, dos así, ok. Dos de gama baja por uno de gama media para Andrés Ordeles, Está bien, me parece me bien. Late,
1: cerradísimo, cabrón. Cerradísimo. No, en ocho. Cerrado, en ocho. Cerradísimo,
0: ah.
1: Y aquí dice, no le apuesten al diablo, ¿no? En ocho, no, pues es que. Exacto. Muchachos, no es el Pick Contreras, apuesten al teaser de Andrés Aquí en vez de ser el Pick Contreras Estamos en Año Nuevo, queremos ser buena onda Así que el, el, La apuesta, si ustedes apuestan la, El mismo teaser que Andrés Que es Búfalo, menos punto Steelers Pick Se lo reintegramos, ¿va?
0: Dice Jesús Díaz que una etiqueta azul Esto es de cuates, ¿no? no.
1: Sí, sí, sí. tampoco estamos sí,
0: trabajando a gusto,
1: entonces sí. Pues venga pues listo. Ah, órale. Pues ya estamos, muchachos. Estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo buenísimo. Gracias a todos los que forman parte de este bonito stream de Apuesta Ganadora. Bueno, apuesta ganadora. Gracias por ver, Chris. Échenos la mano. Qué buena forma de iniciar el 2021. En serio. <risa> Mira, alguien va a salir, alguien va a llegar encabronado, güey, la siguiente, el siguiente partido. Pero está padre, ¿no? También recuerden que nos pueden apoyar. O sea, en...
0: pero ustedes son whiskeros. A mí, sí a mí sí me gusta. Ricardo, a lo mejor no te gusta el whisky. Pides otra cosa del...
1: A Cardi Blanco, güey. veces pasa.
0: Por ejemplo, yo estoy entre un bifiter y un Chivas. Está y bien. por el Ahí, ¿Está bien? Sí, 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 yo yo puedo vivir. Bien, eh. Si quieres otro un bacardí si quieres, no hay bronca. O un
1: vinito, yo también también me gusta el vinito. Ya, ya veremos. De, de nuevo, el chiste es quitarte de tu fortuna personal, güey, y bebérmela, güey. Entonces, eso es lo que no tiene precio. Pero
0: bueno, para seguir este, ¿cómo se llama? Ya me vi con mi 3216, gracias.
1: 3216, ya, ya lo vio, así. ¿No? Yo ya vi el 24, 27, güey, de los Steelers, güey, y Andrés diciendo, me lleva la chingada.
0: Claro. Te va a doler más a ti que si lo pierdes que a mí, güey. Eso me a, queda claro.
1: Es claro, obviamente. Ya, ya platicamos en la apuesta ganadora, en este, préstame un argumento, pero vamos a terminar agradeciéndolo, a, agradeciéndole a nuestros Patreons, ¿no? Que por fin actualizamos el wall of Fame. Gracias a todos los que se meten a www.patreon.com diagonal primero y diez. Y tenemos no solo uno, ya tres Hall of Famers. Sí, al,
0: Alex, fin niner, al fin fin un Niner.
1: Y Mario Terrones. Y los Niners están apareciendo. Entonces... Venga, muchachos, gracias. Recuerden que pueden comprar cosas de primer y diez en Quiero comprar pendejadas de primer y 10.com, incluyendo estos tarros. Activen en todos los links, están en las descripciones de todas las estupideces que hacemos. Y recuerden seguir Nación de Apuestas también, el programa Hermano de primer y Diez de Apuestas de todos los deportes en arroba Nación de Apuestas, como lo dice Rich, Ricardo de la Huerta, Andrés Ormelas. Un placer extraordinario. Nos vemos, este. Ojalá y nos llegue eh, a nuestras casitas ahí ya para que lo abramos ahí, padre, ¿no? En, ah, en claro, el... no,
0: no, no, Esto se trata de a casa ni que nos esperen hasta que acabe la No, pandemia. por eso, pero que nos llegue. 22, el show, güey,
1: así, el literal, Por la noche, ya esté pidiéndole la Europea donde en el donde quiera que pida el súper, que nos diga a qué dirección lo mando, lo dejemos ahí, y nada más se abra y se tomen unas no botas.
0: Para ustedes, solo van a tener que buscar una dirección.
1: Exactamente, el dulce,
0: el dulce el dulce,
1: el dulce Néctar de la victoria Mi querido Ricardo de la Huerta Entonces, la con eso Nos despedimos, muchísimas gracias Y hasta la próxima
0: Nos vemos pronto para contar nuestras ganancias En Apuesta Ganadora Apuesta Ganadora Conducción, Ricardo de la Huerta, Andrés Ornelas Y Ulises Ará. Producción y voz en off, Antonio Semper. Un proyecto de primero y diez En colaboración con finísimos podcasts Apuesta Ganadora